0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。尹老师好，小飞同学好啊。减肥是个永恒的话题啊。对，这个管住嘴，迈开腿。减肥是。从上个世纪以后的有恒的话题，以前都吃不饱。<笑>我们节目里这个话题已经说了无数遍了。对，有各种神药的出现，对、呃，也有一些不科学的减肥的方式。我你对，本节目讲的最多的就是一减肥，<笑>二向会关心的二字海默症。<笑>今天说到减肥的话题呢，就是科学家们有新的发现了。嗯，因为我们说管住嘴呢，强行的去不吃，可是有的时候会饿呀。对呀、啊。我吃完了之后饿，血糖降低，我心慌，不吃不行啊。对呀、啊，对吧？那今天这个研究就是解决你为什么吃完了就饿，血糖就降低了。对啊，那尹老师给我们分析分析，
0: 你有没有半夜
1: 饿醒的时候？是吗？就
0: 是睡觉前
1: 啊，嗯、突然想吃夜宵。抓心挠肝的饿，然后打开冰箱，而且会心慌那个，就打开冰箱吃了第一口，哪怕那个时候就是喝点糖水
0: ，那缓解一下。所以我们以前都在聊嘛，我经常会给大家就讲一个这个不是那么严谨但有效的段子。嗯，你在跟什么做斗争？跟自己的馋做斗争，在自己的肠道菌群啊，就他想吃你别吃，你睡觉去啊。实际上，今天这个文章主要是解决，就是你为什么会这种感觉？嗯，你这个机理到底人和人一不一样？威斯曼研究所，这是以色列可能最牛的一个算是研究所了。嗯，直接在四月份《s c n c 上啊，今年的四月份发表了一篇论文，就找到了一种叫“机构总开关”的叫黑皮质素受体。嗯，啊，听得很复杂。简单的讲，叫 MC4R 这个受体，只要被打开了，你就会感到很饱了。很饱啊，只要它打开就饱了、哦，嗯，嗯关上你就饿了。哦、实际上说起来复杂，你饱饿根上在这儿
1: ，就是有一个受体的控制，这是分子层面。它是个蛋
0: 白吗？蛋白就是一个蛋白啊，这个受体打开了，嗯、你就饱了，嗯，关上了你就饿了。嗯、说来说去，我们就要去研究。你说这么多，我一会儿饱一会儿饿，嗯，它最基本的分子开关在哪儿？而且有一个是用于治疗。遗传缺陷引起的肥胖症的药物，嗯，也是一种类似于，也是一种肽了，嗯，可能还没有一个中文译名。我们简单理解，它的一个核心的制药的作用的一个靶点就是这个 MC4R，
1: 所以它是吃了这个药之后
0: 控制你，<开>让你不饿。刚才说了，什么情况下它就不饿？饱的情况就打开的时候就不饿，对，打开的时候就饱，对。那这个药的最后是干嘛？就是让我饱，让他打开，让我不吃就饱、哎，让他把它就给打开，或不也不能说不吃，<笑>是让你再吃同样的东
1: 西，啊，啊我可以让他饱，但是我有一个疑问啊，哎，有的时候我们饿呢，有的时候是真是馋。对吧？有的时候是我们的血糖真的低，对预警啊！嗯、我再不吃，我血糖低，我不行了，我要晕倒了、啊、人家研究的都是治疗肥胖的啊，哎、呃，你不要考虑到一个<笑>一个健康的一个人在这个情况下，健康人别吃药啊。嗯，对，就他还是针对肥胖本身，你体内脂肪多，你不存在这种低血糖的情况，<是>
0: 对对吧？是
1: 这样子、嗯、啊。一般来讲呢，我们说的这个
0: 黑皮质素受体四，它在下丘脑。那我们都知道，好多事儿都是作用在下丘脑的。我们菌群好多的一些干预，你像不想吃，也都在下丘脑、嗯、来刺激你产生各种各样的神经递质。它是食物摄取、包括能量和体重控制的一个关键。其实这个机理很多都知道，所以我们的减肥的这些靶点都往这个点上去做。嗯，以前我们也知道控制它是很有用的。这个黑皮质素的受体平时是开
1: 着的，嗯，也就是说不能让你老吃、啊。平时我们是感受不到饿的，但这个开关一关上。告诉你该吃东西了，要饿了。为什么让你要一直感受到饱呢？就是我们好干活啊啊，这是一个。第二个是我们吃饱是很短的时间，嗯
0: ，大量的时间我都是在没饱的时间。嗯、那你体内的开关在本来我就资源匮乏的条件下，我又天天让你吃东西，这不是自己跟自己对着干吗？是不是原始人也没那么多食物？呃、就是啊，对吧？糖尿病实际上是一个富贵病嘛，啊嗯、是你吃饱了才会有。由于血
1: 糖多了以后的糖尿病，因为蛋白质多了以后的高尿酸，这不都是富贵病吗？病所以以前哈，就是咱们讲这个老人家说的话哈，就是要细嚼慢咽。哎，可能没有太多的食物，就这么点饼子，你细嚼慢咽的过程当中，可能食物本身没有让你的胃。撑大哈，但你已经饱了，没错，是不是就是这个进食的时间被拉长了之后，有助于我们把这开关打开，你就饱了。它里面是几个关键点，一个是在于我
0: 们从你的饱腹这个感觉，嗯，到你血糖到一个合理的水平，再到过饱的一个，它是一个过程，嗯，所以整体来讲，吃得慢，嗯，既有利于消化系统，比如说嘴多嚼，细嚼慢咽嘛，嗯，你胃压力就没那么大，嗯。不是一个冲击量，是一个缓释量，所以从这个意义上讲，既有利于它气质上的一些保护，同时也有利于，因为你在这个过程中延长了整个的进食时间，假定你消耗还是一样的话，但是因为你摄取能量的时间变长了，那么你是不是整体的代谢的这个峰值就下来了？就是这个意思。那么还有一点呢，就是在于其实这个受体是蛮有意思的，因为任何一个开关，它就既能开又能关。那么一开始，当你刚才讲到的，你真的是饿了，嗯，能量水平下降了，这个开关就要被关闭，嗯。但是随着你能量开始补充，哒哒哒哒哒，他就开始说“我饱了”。那这个时候开关就已经打开了。所以整体来讲，就是这么一个调节，人体的这些激素的调节是非常精准的，就是个平衡啊，它就是个平衡。嗯。那这个过程中呢，他们研究做了一个家庭，啊，这个家庭有八个成员，是由于持续的感觉到饥饿。产生肥胖，这就是一种
1: 病态了，这
0: 就是遗传导致的
1: ，持续的感觉到我饿，我没有吃饱啊。那么他们大多数的体重是指数超过了七十，你是多少？我才二十多啊，<对>我 BMI 才二十、啊，所以身高体重指数达到了七十，嗯，大于
0: 三十就是肥胖，嗯，或严重肥胖了。七十是什么概念呢？嗯嗯、所以我必须找到一个人类当中的极端表情。嗯，这个家庭一个家族里面，因为他们血缘是有关系的，嗯、他有。八个人都是极端肥胖，这就不可能是简单的由于病理条件导致的了。嗯、这里面一定是有非常多的遗传要素。嗯
1: ，所以就要研究这个加息，就发现这个加息整个都是开关的持续被关闭，哎、持续感觉到饿，是吧？是这样子。那么这其中的一个第一作者呢，他是
0: 直接去做了这个分子机理，嗯、就把这个 MC4R， 也就是这个黑皮质素受体拿出来，嗯、啊，再垫进下去看到底是怎么结合的。他在一个低温冷冻电镜把这个做下来了，去确定他的三维结构到底是怎么样的。他已经是在电子显微镜下看到了这个受体、嗯，哎，看到了啊，他就发现，哎，我这个药物实际上就是把这个受体给结合进去，嗯、然后让它激活了，嗯，嗯所以就产生了我饱了，不要再吃了，嗯，这就是看见了，实实在在的不是通过实验，而是我就是眼见为实，直接证据来观测到了它为什么
1: 会产生能够让你给出饱腹感信号的这一个作用。所以就是你低血糖了，你感觉到饿了，你要吃东西，这、就是正常的，你不需要吃药。但是如果说你都已经一天三餐都吃得很好了，你还持续的感觉到饿，那可能是一种病态了，说明这个受体不受控了。同,同样呢，如果它是因为遗传缺陷导
0: 致的，那我就必须给你补这个，哦、因为你自己无法产生让自己激活的开关了。嗯、他们也发现钙，也起到了一个相关的正促进的作用。补钙是的啊，对这个在这个过程中它是有效的，啊，所以把这几个要素合在一起呢。我们未来去管理体重、释放能量，都可以用这个方式来做。嗯，甚至我们还看到过一些报道，像一些很多的大型犬，比如拉布拉多犬，也有这样的问题，一直吃吃吃吃，把自己吃的很胖。同样，它也能治疗，像犬类的，就哺乳动物在这个饱和饿能量代谢的这条通路上，有可能是高度保守的。因为这是决定你生死攸关的事
1: 情，所以这个药物如果未来研发成功能够上市，它可能是针对那些打算要去切胃来治疗肥胖人的一种替代疗法。我们刚才有一个
0: 索马鲁肽的已经批了上市了，嗯、那这个呢是更多的是减少你的这种、嗯、啊进食欲望，嗯、特别是治疗这些本来就有缺陷的这部分人。所以你看见了，我们现在做了这么多的事情，大家既从黑箱上去研究，嗯，吃了有效，嗯、也逐渐把黑箱打开，变成白箱，嗯、明明白白地告诉你为什么有效，从知其然到知其所以然，这就是现代分析技术来给我们今天制药业带来的一些非常令人欣喜的进展。好，感谢您关注今天节目，下一节目时间我们再会。